0: Принцесса Нидерландов Маргарет находится с визитом в эти майские дни в Оттаве, городе, где она родилась во время Второй мировой войны. Принцесса родилась в больнице Оттавы после того, как голландская королевская семья бежала в Канаду, спасаясь от нацистских оккупационных сил в 1940 году. В четверг принцесса посадила тюльпаны в сторону Узе, доме, где она и ее семья жили, когда она была ребенком, и который сейчас является резиденцией лидера оппозиции. Официальный визит, который продлится до понедельника, первоначально был запланирован на 2020 год в честь 75-й годовщины освобождения Нидерландов. Принцесса встретится с премьер-министром, генерал-губернатором и членами парламента, а также побеседует с канадскими ветеранами, которые помогали освобождать Нидерланды от нацистов. Она также планирует посетить канадский фестиваль тюльпанов. Тюльпаны считаются символом дружбы между Нидерландами и Канадой. Мать принцессы Маргрия, принцесса Юлиана, отправила 100 тысяч луковиц тюльпанов в Канаду в благодарность за помощь в освобождении ее родины от немецких войск. Более 7600 канадцев погибли, помогая освобождать Нидерланды в 1944-45 годах. Голландская королевская семья продолжает ежегодно посылать тысячи луковиц-тюльпанов в Канаду в память об этих событиях Конституционные юристы намерены оспорить требования федерального правительства об обязательной вакцинации от COVID-19 для авиапассажиров Иск против федерального правительства будет рассматриваться с 19 по 23 сентября в Федеральном суде Канады, который решает проблемы, возникающие в связи с применением федеральных законов. Подобные дела были рассмотрены в Соединенных Штатах, Индии и Новой Зеландии. Суды по всему миру пришли к выводу, что правительства должны уважать основные права человека, включая право на телесную автономию что означает, что люди имеют право свободно решать, какое медицинское лечение они хотят получать, сказала адвокат по конституционным делам Ева Челюк. Обязательная вакцинация лишила около 6 миллионов канадцев, не имеющих прививок, то есть 15% населения Канады, возможности путешествовать по Канаде и вылетать за ее пределы. В судебной документации указано, что иск против генерального прокурора Канады подал бывший премьер-министр Ньюфаундленда Брайан Пекфорд, единственный оставшийся в живых составитель и подписавший Конституцию 1982 года и канадскую хартию прав и свобод. Ожидается, что перекрестный допрос заявителей, давших показания под присягой, будет завершен к концу мая. Федеральное правительство запустило новый онлайн-портал, через который предприятия могут финансово поддержать украинских беженцев в Канаде. Новый портал пожертвований заработал на этой неделе и на данный момент собрал более 400 тысяч долларов пожертвований от компаний Loblo, Canadian Tire, Metro и CushTard. В настоящее время основное внимание уделяется крупномасштабным пожертвованиям, включая временное жилье, подарочные карты для покупки приоритетных товаров, транспорт и рабочие места для тех, кто прибывает в Канаду, говорится в пресс-релизе Министерства инноваций, науки и экономического развития Канады. Оттава создала специальную иммиграционную программу, предоставляющую неограниченному количеству украинцев получить временное убежище в Канаде. В период с 17 марта по 4 мая правительство получило 204 227 заявлений на получение визы временного резидента. Почти 91 500 заявлений были одобрены. Пребывающим беженцам обещано временное размещение в гостиницах на срок до двух недель и краткосрочная финансовая помощь, передает портал Russian Week. В конце мая-начале июня Канада организует три чартерных рейса для украинских беженцев, которые находятся в Польше. Министр иммиграции, беженцев и гражданства Шон Фрейзер объявил о чартерных рейсах в Виннипек, в Монреаль и в Галифакс для украинцев и членов их семей. Таким образом, в Канаду смогут прилететь около 900 украинцев, по 300 человек на каждый рейс. Провинция Ньюфаундленда-Лабрадор определила федеральное правительство, организовав свой собственный эвакуационный рейс для украинцев из Польши. Более 160 украинских беженцев приземлились в Сент-Джонсе вечером 9 мая. Запущенное 17 марта этого года канадско-украинское разрешение на срочные поездки предоставляет украинцам и их ближайшим родственникам любой национальности возможность находиться в Канаде в качестве временных резидентов до трех лет. Они также имеют право на бесплатное разрешение на работу или учебу. Множество небольших аэропортов в Онтарио снова открывают международные рейсы для путешественников. Тем, кто летит в Канаду, по-прежнему необходимо соблюдать определенные въездные требования, хотя для полностью вакцинированных путешественников больше не требуются предварительные тесты. Так все путешественники, пребывающие в страну, в том числе полностью вакцинированные, должны предоставить свою путевую и контактную информацию, результаты тестов перед въездом при необходимости, самооценку симптомов COVID-19, план карантина при необходимости и подтверждение наличия вакцины через Arrive Canada – бесплатное мобильное приложение или веб-сайт. Все это можно сделать за 72 часа до въезда в Канаду. Жительница Торонто, которую в прошлом месяце столкнули на рельсы в метро Торонто, подала в суд на TTC, пишет издание CP24. Шамса Аль-Балуши утверждает, что транспортное агентство не внедрило необходимые протоколы безопасности на платформе метро. «Поезд метро не остановился», — говорится в заявлении. «Аль-Балуши требует возмещения убытков в размере 1 миллиона плюс судебные издержки». 45-летняя Эдит Фрейн, жительница Торонто, которая столкнула Альба Луши на рельсы, предъявили обвинение в покушении на убийство. Адвокаты пострадавшей утверждают, что ответственность за инцидент лежит на ТТС. Альба Луши находилась под платформой 30 минут, после чего спасатели доставили ее в больницу. Ее адвокаты считают, что такое количество времени было неприемлемо, учитывая серьезность инцидента. У пострадавшей было несколько сломанных ребер, синяки по всему телу, боли в шее и спине. Городской совет Торонто отложил отмену запрета на употребление алкоголя в общественных парках, пишет издание Daily Hive. Этим летом городские власти намеревались разрешить употребление алкоголя в парках и на пляжах. Мэр Торонто Джон Тори предложил отложить инициативу до 2023 года. 17 членов совета поддержали Тори. Прошлым летом полиция Торонто заявила, что сосредоточит внимание на людях, которые приносят в парке и на пляже большое количество алкоголя. В 2020 году правоохранители выписали 69 штрафов за употребление алкоголя в парках города. Это были канадские новости. С вами был Марк Вайнтруб. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.